0: Recuerda el gobierno estatal un aumento del 6% con el sindicato de burócratas, el cual se aplicará a partir del 17 de julio y se revisará la situación de pagos pendientes con jubilados y pensionados. Los promotores de la baja 500 se han acercado al gobierno del estado para proponer que esa competencia se realice en agosto y que esa carrera sea sin gente, pero la decisión la tendrán las autoridades municipales, afirmó Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo. Cautan una maquinita de apuestas en la zona sur de San Quintín y fue asegurado el inmueble donde operaba este minicasino. Ante el retraso en la proyección para instalar una planta desalinizadora en San Quintín, se analiza la posibilidad de aprovechar la infraestructura hidráulica de una empresa privada de esa región para atender parcialmente el abasto de agua, informó Marcelino Márquez Wong director de la CESPE La autorización de los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles restaurantes y otros negocios que ya pueden reiniciar actividades es un trámite que no tiene costo alguno informó José Ángel León Zubarán director de comercio, alcoholes y espectáculos públicos
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles primero de julio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, habló sobre la propuesta de una carrera fuera de camino con el título de Quédate en Casa. Esto fue lo que dijo. Los promotores de la baja 500 se han acercado con el gobierno del estado para proponer que esa competencia se realice en agosto y que sea una carrera sin gente, pero la decisión la tendrán las autoridades municipales, afirmó Mario Escopedo Cariñán. El secretario de Economía, Sustentable y Turismo enfatizó que la determinación al respecto la tendrá que tomar el alcalde Armando Ayala Robles de acuerdo a las condiciones del semáforo epidemiológico.
2: Seríamos muy respetuosos de la decisión que tome nuestro alcalde de Ensenada, Armando Ayala, ¿no? porque él está midiendo este, directamente todos los días, este, está siendo sensibilizado sobre el comportamiento de COVID en Ensenada.
1: Conoció que se han tenido conversaciones con los promotores de la carrera fuera de camino y señaló que la propuesta es que tanto las revisiones mecánicas como la salida y meta se realicen sin la presencia de espectadores, son eventos en los que se congregan miles de personas por lo que en el arranque y la meta se propone que no se permita la aglomeración de espectadores, señaló Escobedo
2: Cariñán. Eh, platicamos eh, con eh, los organizadores del evento, con la gente de SCORE, eh, platicamos con ellos, la propuesta de ellos es tener un arranque sin gente, que es la preocupación más grande, es, pues estos arranques masivos donde van 50.000 mil gente, ¿no? Este, y da pena y es una tristeza que un evento de eso lo tengamos sin gente, ¿no? Pero bueno, es más importante en la vida de los californianos. ¿no? En videoconferencias,
1: Cobedo Cariñán habló también sobre la situación de las actividades productivas en Baja California y señaló que se mantendrá el semáforo rojo, pues se sigue cuidando la movilidad social para evitar que se tenga un rebrote de los contagios, tal como está ocurriendo actualmente en California, Estados Unidos. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García alertan a empresarios sobre supuestos tramitadores o empresas que ofrecen arreglar los trámites para la reapertura de los negocios en el marco de esta pandemia. La autorización de los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles, restaurantes y otros negocios que ya pueden reiniciar actividades es un trámite que no tiene costo alguno, informó José León Sumarán, el director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos del tercer Ayuntamiento de Ensenada informó lo anterior para desmentir las versiones de que existan tramitadores o empresas que estén gestionando los protocolos y las respectivas autorizaciones de reapertura. Puntualizó que es a través de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal cómo se tramitan estos protocolos y permisos y ahí se revisan las normas establecidas por la Secretaría de Salud para aquellos negocios que sí puedan operar en el llamado semáforo rojo epidemiológico
2: pero la, de la Dirección de Desarrollo Económico es la única facultad en Ensenada para dar los avisos de operación hay desinformación de personas que dicen que los tramitan no existe ningún tramitador no existe nadie capacitado y mucho menos, Gerardo hay que dejarlo muy claro existe una cuota o pago de honorarios para este tipo de trámites, hay que aclararlo muy bien
1: en el caso de los restaurantes y bares que reabran tienen que ajustarse a dicho protocolo sanitario y de prevención del contagio del COVID-19 y de no hacerlo serán multados tal como se hizo con 12 negocios de ese sector durante el pasado fin de semana indicó el funcionario municipal eh, aplicamos
2: 12 actas, son 12 multas con de con un costo eh, aproximado de 500 sumas esto es una lo marca así la, la, la las normatividades de la Secretaría de Salud, del tipo de multas que se están infraccionando ¿cuáles fueron estas? Los lugares deben de operar al 30% y algunos los, sobre, los sobrepasaron hasta el 120%. Otros lugares eh, operaron con la venta de bebidas alcohólicas fuera de horario. También ninguna bebida alcohólica puede venderse en un establecimiento si no va acompañada de alimentos
1: señaló que estos 12 restaurantes y bares incumplieron con el protocolo, la mayoría de ellos con operar solo al 30% de su capacidad, y hubo incluso uno de ellos que se detectó operando al 120% de su cupo autorizado. Los negocios que abrieron sin contar con protocolo y autorización, que sí se encontraron varios de ellos, fueron cerrados, y en caso de reincidir se les aplicarán fuertes sanciones, advirtió León Sumarán. El director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos reconoció que restaurantes y bares han sido fuertemente afectados por la pandemia, pero el mantener suspendidas sus actividades o realizarlas bajo estrictas normas de higiene son lo mejor para salir en forma más pronta y con un menor número de afectados en su salud en este semáforo rojo epidemiológico, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Al asegurar que las ciudades con más población en Baja California van de salida de la pandemia del COVID-19, el gobierno del estado reiteró que la entidad sigue en descenso en el número de casos activos, con un registro total de 584, lo cual se debe a las medidas que dijo ha respetado la población, como el hecho de disminuir la movilidad, lo que permite cortar las cadenas de contagio durante el reporte diario que presentaron el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el secretario de Salud Alonso Pérez Rico, se anunció que Mexicali ya bajó al doceavo lugar a nivel nacional en los casos activos, dejando de estar en el top ten de los casos activos por municipio en el país. Se enfatizó que la capital del estado registró menos casos activos, a pesar de ser el epicentro de la pandemia, con un ligero descenso. El gobernador Bonilla Valdez consideró esta información como una buena noticia para los Baja Californianos, No obstante, las medidas de higiene y seguridad deben seguir presentes en la comunidad. Alonso Pérez Rico reafirmó que en el caso de Tijuana ya se dejó atrás el número de contagios y está de salida en cuanto a casos activos y acumulados, entrando a lo que llamó la fase 4. Mencionó que Mexicali está en el ápice de su curva, pero se sigue perdiendo casos activos Señala que Ensenada tiene una tendencia a la alza, pero va bien controlado, tal como se hizo en Tijuana y Mexicali. Por su parte, Tecate y Rosarito muestran un comportamiento estable. Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al informe de la Secretaría Estatal de Salud, durante las primeras horas de este miércoles. En la entidad se registran 8859 casos confirmados y 1818 fallecimientos por la pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se tienen 4925 contagios confirmados y 809 muertes por causa del COVID-19. <coughs> en Tijuana, en Tijuana el reporte es de 2772 casos confirmados y 842 decesos. En Tecate se reportan 227 personas contagiadas registradas y 61 fallecimientos. En Playas de Rosarito se reportan 82 contagios registrados y 11 muertes por la pandemia. En el municipio de Ensenada se informa de 853 personas contagiadas y registradas y 95 muertes por la pandemia. Esta información corresponde hasta las primeras horas de este primero de julio. Vamos a ir una pausa comercial. Al regreso le informaremos del hallazgo de un cadáver que estaba maniatado y el seguimiento del caso del accidente donde perdió la vida un joven médico de este puerto. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Pasado fin de semana perdió la vida un joven médico porteño y su padre resultó lesionado gravemente cuando un presunto ladrón de vehículos pretendía huir de la policía. César Córdoba Sánchez nos informa sobre la situación del culpable de este accidente.
3: El conductor que protagonizó una persecución en el sausal y causó un fatal choque vehicular en el que perdiera la vida un joven médico, seguirá su proceso judicial encerrado en las celdas. La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso contra Khalid N de 18 años por los delitos de robo equiparado de motor de vehículo en la modalidad de uso, homicidio con dolo eventual, lesiones y daños en propiedad ajena. En audiencia, el juez de control determinó que se reunieron los datos de prueba suficiente para establecer la presunta participación de Khalid N en los hechos ocurridos el pasado viernes sobre la carretera Ensenada-San Miguel. El juzgador ordenó que el imputado permaneciera en las celdas preventivas como medida cautelar, por lo que el joven enfrentará su proceso judicial encerrado en el centro de detención provisional de la cárcel porteña. De acuerdo a los indicios presentados por la Fiscalía, el 26 de junio el acusado no respetó las indicaciones de parar la marcha del pickup Chevrolet Avalanche Rojo que conducía al pasar por el filtro sanitario del Sausal de Rodríguez y aceleró la marcha. Metros adelante, el acusado invadió carril contrario y al llegar al kilómetro 103, a la altura de la avenida M, perdió el control de la unidad e impactó un sedán que era conducido por Mario N. de 23 años, quien perdió la vida en el impacto. El acompañante de la fatal víctima, Mario N. de 60 años, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado al hospital. La policía revisó la serie del pick y encontró que contaba con reporte de robo en Tijuana puesto el 24 de junio del año en curso, es decir, dos días antes del fatal accidente en este puerto. Por lo anterior, Khalid N. continuará encerrado en las celdas de la cárcel porteña hasta que se defina una sentencia. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: La mañana de ayer fue encontrado maniatado boca abajo y con huellas de violencia el cadáver un hombre del cual se desconoce hasta el momento su identidad. El hallazgo ocurrió en la zona conocida como las pilas de la Césped, en la colonia Lomalinda. El cadáver, además de señales de haber sido golpeado, tenía también dos impactos de arma de fuego que se presume fueron los que le quitaron la vida al sujeto. Repetimos que hasta el momento está sin identificar. Incautan y aseguran un minicasino en la región sur de Ensenada. Isabel Guerrero Ortega nos da los detalles.
4: La Fiscalía General del Estado incautó dos máquinas tipo mini casino tras catear un inmueble en San Quintín. La diligencia tuvo lugar en la negociación de alimentos Lo Natural, que se encuentra en las inmediaciones del poblado Gustavo Díaz Ordaz. Este decomiso se logró gracias a las labores de investigación efectuadas por la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, GESI, con la que el Ministerio Público obtuvo del juez de control el mandato judicial correspondiente. Según la investigación, menores de edad entre 8 y 10 años asisten a este sitio para usar las maquinitas tragamonedas. Al igual que estos aparatos, el inmueble fue asegurado a disposición del Ministerio Público con motivo de la investigación por el delito de corrupción de menores. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Dos millones novecientos mil dólares es el monto del dinero encontrado a dos mujeres que pretendían cruzar de los Estados Unidos hacia México.
4: El trasiego de fuertes cantidades económicas de San Diego a Tijuana se encuentra a la alza por la Garita del Chaparral, informó el secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California, Isaías Sandoval, y confirmó que fueron más de dos millones de dólares los que fueron decomisados el pasado 27 de junio por la Garita del Chaparral y dos mujeres fueron detenidas en el acto de flagrancia. No
2: llegar a presumir que ese dinero es... Eh, el regreso o el retorno de la compra, de compra-venta ¿no? de, de droga en Estados Unidos eh, por la naturaleza del evento. Eh, es, una, es un hecho histórico, fueron 2,672,000 millones eh, dólares. No se había detectado una cantidad tan fuerte en esta, en esta frontera. Eh, tenemos el último recuento que es alrededor de 975,000 mil dólares, recuerdo. Pues eso es el modo de operación de los grupos organizados, ¿no? de la delincuencia organizada. Eh, la droga sube, se vende allá y el dinero tiene que bajar. Y está claro que pues, ese dinero no va a bajar. Eh, a través de cuentas electrónicas.
4: Según el reporte aduanal, informaban que dos mujeres a bordo de un vehículo cherokee con placas de California, cuando cruzaban por la Garita El Chaparral con dirección de San Diego hacia Tijuana, el semáforo les marcó la luz roja. Al ser revisadas por agentes aduanales, localizaron la millonaria suma de dólares. Se encontraban escondidas en dos maletas con 13 paquetes de billetes. Y en otros compartimientos se localizó 87 paquetes más escondidos dentro del vehículo. Las mujeres, el dinero en efectivo y el automóvil fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República Delegación Tijuana al tratarse de delitos federales investigados por la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia organizada por su sigla SEIDO. En las últimas semanas han incrementado los decomisos. De dinero en efectivo de San Diego hacia Tijuana, producto de comercio ilegal de drogas en la Unión Americana, con la intención de trasladar las fuertes cantidades de dólares hacia México, según el secretario técnico de la Mesa de Seguridad en Baja California, Isaías Bertín Sandoval. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y en Tijuana fueron separados cinco policías municipales acusados de estar involucrados en un homicidio.
4: Fueron separados de su cargo cinco elementos de la Policía Municipal de Tijuana que están bajo investigación por supuestamente cometer abuso de autoridad que derivó en la muerte de un hombre de 29 años por varios impactos de bala. Informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Ayón Monsalve, indicó que se trató de una persecución policíaca por el reporte de privación ilegal de la libertad.
2: El informe que, que rindieron los compañeros es que atendieron un... Una, este, un reporte de privación ilegal de la libertad de unas personas, se hizo una persecución que dio como resultado una vez que, que localizan y alcanzan a estos, una vez que localizan a estas personas, se hace la detención, eh, hace detonaciones la persona que, que resultó fallecida y los compañeros repelen la agresión. Esa es la información que tenemos que en el informe que rindieron y como bien les dije, fueron puestos, a disposición de las autoridades competentes se dio vista a asuntos internos a sindicatura para que hagan la investigación correspondiente.
0: ¿Siguen en servicio estos elementos? No
2: están ahorita realizando servicio. están Al decir a disposición está que en el momento que se les requieran ellos se tienen que presentar para la investigación.
4: El incidente ocurrió en la colonia Altiplano el pasado 24 de mayo. Según la policía indica que intervinieron un vehículo con reporte de privación de la libertad donde se trasladaban cuatro personas, tres hombres y una mujer, entre ellos el joven de 29 años que perdió la vida. Desde el vehículo se detonaron impactos de bala, dicen los uniformados, por lo que repelieron la agresión y desencadenó en un enfrentamiento que causó la muerte de uno de los tripulantes de nombre Alfonso Bravo Reina. Según el reporte de la Fiscalía General del Estado, el joven tenía 17 heridas de bala. El caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado y aunque no dieron mayores detalles del avance de las investigaciones, mencionaron que no se trataba de una privación de la libertad, pues tras las declaraciones posteriores de los trifulantes informaron que se conocían entre sí. El fiscal general del Estado, Iram Sánchez, mencionó que no había armas de fuego en el lugar o, ¿Algún artefacto ilícito en la escena del crimen? No hay ningún señalamiento
0: oh. de privación de la libertad. Este, De hecho, eh, lo que decían los elementos polchacos es que las personas que venían en la parte de, de atrás de la, de la unidad, en la que conducían él y otra persona, no recuerdo el nombre de la otra persona, eh, los tenían privados de la libertad. Cuando recabamos los, los, las declaraciones de ellos, en realidad eran conocidos. ¿Iban en
2: posición de alguna arma de fuego? Eh, las personas. No, no, de. Ni
4: las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado y hasta el momento no hay personas detenidas en torno al caso. Por su parte, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, mencionó que no serán toleradas ningún tipo de actos de abuso policiaco.
2: Nosotros no estamos encubriendo a nadie, nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos de las personas, eh, vamos a proceder de acuerdo a la ley. Eh, vamos a proceder de acuerdo al protocolo que merece cada uno de los casos. Entonces, que quede bien claro, nosotros eh, vamos a, a, a cuidar eh, que los derechos de las personas y también de los policías, ¿verdad?, se, se respeten.
4: Informó Ana Lilia Ramírez.
2: Y ante
1: los nulos avances para resolver el abasto de agua en San Quintín, se plantean otras alternativas para atender este problema. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Teóricamente en San Quintín debería estar funcionando y una planta de salinizadora que ni siquiera ha iniciado su construcción. Ante esta situación se plantean alternativas para remediar la falta de agua en esa zona. Ante el retraso existente en el proyecto para instalar una planta de salinizadora en San Quintín, se analiza la posibilidad de aprovechar la infraestructura hidráulica de una empresa privada de esa región para atender parcialmente el abasto de agua para la población. Marcelino Márquez Wong, director de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, informó lo anterior y explicó que el tema está siendo revisado por Luis Salomón Faz Apodaca, titular de la recientemente creada Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua. Explicó que si bien en la anterior administración estatal se contó con un proyecto y se licitó la construcción de una planta desalinizadora para San Quintín, la empresa aún no la ha instalado por lo que está en proceso de revisión jurídica esta situación.
3: Eh, hay trabajos muy avanzados porque esto ya urge eh, en el Valle de San Quintín. Este tema lo está viendo directamente nuestro secretario del Agua, el licenciado Salomón Paz. Eh, todavía no nos dan una, 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 una nota una indicación precisa hacia qué, hacia qué rumbo vamos a, a dirigirnos. Pero ya se está trabajando en eso. Hay una, hay una situación con la Kento, que fue la compañía que, que ganó esa, esa parte, que ya debería de estar terminando. Eso es lo que está causando cierta inconformidad por parte del gobierno, que ya debería estar a dos tres meses de entregar la obra. Entonces eh, van a ir a visitarla por parte del personal de la SEA, van a ir a, a revisar la zona para hacer una dictaminación del, del, del avance.
1: En tanto, dijo el director de las especies está en pláticas con una importante empresa agrícola de la zona sur del municipio, que podría establecer un acuerdo para dotar agua desalinizada, no en el volumen que se pretendía con la planta proyectada, pero sí permitiría tener un amplio sector de la población sanquintinense. Hacer los ajustes correspondientes, agregó Marcos Won, se haría con una inversión menor de lo proyectado en la planta, alrededor de 500 millones de pesos, y en una forma más pronta, pues se estaría aprovechando una infraestructura ya existente. En teoría, dicha planta debería estar operando desde el año 2017, pero hasta el momento no se conoce ningún avance en la obra, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, esto fue lo que se vio y se vivió en el programa La Cuarentena en Vivo, que se transmitió el pasado sábado a través de esta plataforma digital en La Mira TV. <música>
5: Y como todos los sábados, La Cuarentena en Vivo llegó a su séptimo programa. Tres números musicales, los cuales mantuvieron emocionados a los seguidores a través de la transmisión. Como primer número musical, se contó con la participación de Jaime Ciel, solista que el ritmo de la guitarra cautivó románticamente con cada una de sus canciones. Como segundo número musical, se contó con la presentación de El una agrupación encenadense que sorprendió a todos por la gran dedicación y originalidad que los identifica. Pero eso no fue todo, y el ritmo de grandes canciones pop y cumbias llegaron a Beat life Music, sacándonos a todos a bailar con su gran chispa musical. La cuarentena en vivo busca brindar un espacio de entretenimiento y difusión a solistas y grupos musicales de la región, comprometidos a innovar a través de su plataforma. Todo esto con la intención de generar apoyo a todos los que se han visto afectados por la crisis económica generada ante la pandemia del COVID-19. No te pierdas La Cuarentena en Vivo, este sábado 4 de julio en punto de las 6.30 de la tarde. Contaremos con la música de O Positivo, entre más sorpresas, totalmente en vivo. A través de En La Mira TV, En Show Producciones y El Estudio, traen para ti. La Cuarentena
4: en Vivo.
5: Perfecto, y los dejamos con más música.
4: muchísimas gracias.
5: Para Zona Periodística, David Amos.
1: Este programa podrá usted verlo el día de hoy miércoles a las 7 de la noche a través de esta plataforma digital en La Mira TV, lo que le permitirá seguir en su casa. Recuerde, en Baja California continuamos en el semáforo rojo epidemiológico y Ensenada es uno de los municipios con más casos activos de COVID-19. Así que por favor, quédese en su casa, que tenga un excelente día y un mejor mes.